0: Maar toen bleek dat uh, Nederlandse jongeren 24% uh, kans heeft om laag te worden later. Hè? Dus het wordt ook wel eens geframeerd als 24% nu al. Nee, het is de kans op. En, en een groot deel zit dan ook nog op het VMBO.
1: Podcast De Biep is Meer gaat op zoek naar de toekomst van openbare bibliotheken. en hoe zij bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met nieuws uit de sector, spraakmakende gasten en verrassende thema's... ...word je meegenomen in de wereld van leesbevordering, digitaal burgerschap en participatie. De is Meer is een initiatief van Matt Gubbels die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek.
2: Welkom bij deze aflevering. Vandaag ben ik te gast in Amsterdam op bezoek bij de Stichting Lezen. En als we denken aan de Stichting Lezen, dan denk wel heel snel aan de Bibliotheek op school. Maar, daar zit heel veel meer achter en daarover ga ik praten met de manager van de leesprogramma's, de leesbevorderingsprogramma's, Adriaan Langendonk. Adriaan, leuk om hier te zijn. Um, we zijn in het huis de letteren, of het letterenhuis, daar waren we nog niet helemaal over uit, maar dat zoeken we later op. Jullie zijn niet de enige bewoners als stichting Lezen in dit huis...
0: Uh, nee, dit, uh, dit letterenhuis uh, dat bestaat uit verschillende partijen wonen in dit huis. Uh, ten eerste het letterenfonds, dat is ook de hoofdhuurder van dit pand. En dit pand is best bijzonder, want dit is de oude kweekschool van Amsterdam, dat zou je tegenwoordig Pabo noemen. Maar Jacques Vriends heeft hier nog ja, vogelnestjes uh, gemaakt in de gymzaal, wat tegenwoordig de bibliotheek is. Laat ik later even aan Mat zien. Dan heb je ook een idee ja. hoe die bibliotheek er beneden uitziet. Ja, leuk. In de maar, oude gymzaal.
2: Maar leuk, zo'n ja. zo oude kweekschool, de PABO tegenwoordig. Ja. Toepasselijke plek voor een stichting lezen. Zeker, stichting lezen en dus voor het letterenfonds.
0: Maar ook de schrijverscentrale heeft hier een plek gevonden. En het Fonds voor Journalistieke Producties, bijzondere journalistieke producties. En dan uh, hier verder op de gang zit de Amsterdam University Press... En nog stichting 4 en 5 mei. Dan heb ik ze volgens mij allemaal gehad. Ja, klopt. Nou, we wonen met z'n allen in dit mooie pand. Uh, historisch pand, 1870 geloof ik. En uh, aan de nieuwe Prinsengracht. Dus het nieuwe stuk van de grachten wat, uh, wat in de 19e eeuw gebouwd is.
2: Ja, het is een uh, aansprekende omgeving om hier uh, ja. Ja, binnen te lopen. Ja, Prachtig. Ja, ja. Ja.
0: ja, vlak bij de Amstel uh, en Artis. Uh, dus, uh, nee, ik werk hier met veel plezier.
2: Ik ben omringd hier in deze ruimte met allerlei onderzoeksrapportages, leesmonitoren. Ja. We gaan daar straks uitgebreid op in. Ja. Um, maar even, Adriaan, terug, terug misschien naar jouw jeugd. Om ja. um, 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 um hier te werken, Stichting Lezen, Dan moet je toch iets met lezen hebben. Zeker. Heb jij dat iets met lezen ook. vanuit je jeugd of is dat echt pas later gekomen?
0: Ja, ik, ik kom uit Amsterdam en... Uh... Ik nou, ben opgegroeid in een gezin uh, waar veel gelezen werd. Op de lagere school, toen nog lagere school geheten, uh, heb ik ook best veel gelezen. Maar ook wel eerlijk zijn, er was niet heel veel anders. <laughs> He, ik, ik kwam dan wel uit Amsterdam-Zuid, dus ik had wel vriendjes met de eerste spelcomputer bijvoorbeeld. Uh, met pong of zo, hoe heette dat, met dat tennisballetje. Uh, ja. Uh, maar dat was ongeveer het enige. Dus we speelden heel veel buiten. En in de winter uh, nou, waren we toch ook vooral aan het lezen. En uh, later, uh, ja, op middelbare school, werd het eerst wel wat minder. Maar ja, toch ook best nog wel veel gelezen. En toen ik een uh, keuze moest maken voor een vervolgstudie. Ja, toen kwam ik toch uh, via een boekje van de school. Van iemand van de school die hielp met beroepskeuze. Kwam ik toch op de HBO voor Boekhandel en Uitgeverij? De toenmalige Frederik Miller Academie. Oudere luisteraar zegt dat nog wel wat. Was onderdeel van de Bibliotheek Academie, maar het was echt de afdeling Boekhandel en Uitgeverij. En die heb ik uiteindelijk in 1984 afgerond. En toen heb ik heel lang in Boekhandels en Uitgeverij in Amsterdam gewerkt. En uiteindelijk ben ik bij de Boekverkopersbond terechtgekomen. En daar heb ik bijna tien jaar gewerkt. En vervolgens, uh, nou volgende week, het is, uh, het is nu 24 februari, maar volgende week is het 1 maart. En dan werk ik 15 jaar bij Stichting Lezen. En ik werk ook uh, op dit moment al 8 jaar bij de KB. En daarvoor heb ik bij SIOP en de VOB gewerkt.
2: Ja, een leven lang leren, een leven vol met boeken. Dat is eigenlijk jouw leven,
0: hè? Ja, ik begon op mijn 19 al in een boekhandel in Amsterdam te werken. In 1980 was dat. Ja, toen had ik een soort tussenjaar op die Vredingmen academie, En daarna ben ik een part-time blijven werken. Het was eigenlijk meer een kiosk in Amsterdam. Maar ook al op zondag open in die tijd. Het was best bijzonder, want er was bijna niks open. Toen kwamen al veel uitgevers en zo, de Engelse kranten daar halen. En later kwam ik ze dan via de opleiding weer tegen. En later heb ik ook heel veel met die mensen opgetrokken. Want ik werkte bij Scheltema in Amsterdam... En heb ik 7,5 jaar gewerkt, waarvan een uh, groot deel als afdelingshoofd... algemene afdeling, dus literatuur, kunst, uh, en reisgidsen, dat soort zaken, tijdschriften. En daar kwam, je, ja, daar kwam de hele literaire wereld binnen en er was geen internet... dus voor je boeken moest je gewoon naar de boekhandel toe. Ja, dat was een hele mooie tijd. Ja, Later ja. Uh, vooral verkoopfuncties bij uitgeverijen gehad in Amsterdam. En uiteindelijk uh, had ik toen een jong gezin zijn we verhuisd naar Amersfoort... En ben ik in Beeldhoven gaan werken bij de Boekverkopersbond. Ja, toen wilde ik meer bestuurbeleid gaan doen. En dat heb ik hier eigenlijk voortgezet.
2: De reden dat we hier zitten heeft alles te maken met de hedendaagse leescrisis. Ik zeg hedendaags, ja. maar eigenlijk in 2007, hè, toen jij al begon hè, in dit vak, ja. Ja. Um, was die leescrisis er sluimerend al, toch? Ja.
0: Ja, de zomer van 2007 werkte ik nog onbewust van dit alles bij de Boekverkopersbond. Het was trouwens het beste boekhandelsjaar ooit, 2007. Ja? Het was ook het jaar dat de Boekverkopersbond 100 jaar bestond en koninklijk werd. Maar in dat najaar, of in die zomer, bleek dat er in het vierde kabinet balken... en deze is een taaltop toen georganiseerd tussen de belangrijkste ministers... die bij taal betrokken zijn, waaronder Plasterk ook Sharon, Sharon Dijksma, eh, André Rauwvoet van Gezinszaken heette dat geloof ik. Nou ja, drie of vier ministers, staatssecretarissen en die hebben in een taaltop besloten dat eh, een van de nieuwe dingen die ze zouden gaan doen, meer aandacht voor leesbevordering. Naast wat Stichting Lezen al deed in de basisinfrastructuur, Cultuur, zoals dat heet, de BIS, eh, is toch meer aandacht voor en uh, een leesbevordering, maar dan uitgevoerd door bibliotheken. Dus daar kwam dat eigenlijk mooi samen. En dat laatste was een innovatietaak. Hè? Dus dat heeft niet altijd digitaal, maar dit was ook innovatie. De bibliotheken actief werden buiten de muren van de vestiging. Dat is eigenlijk het begin geweest van uh, kunst van lezen, wat we dan later kunst van lezen hebben genoemd. Wat eigenlijk bestaat uit Boekstart, Bibliotheek op School. En ook de schil daaromheen, uh, wat we dan de lokale en lokale leesbevorderingsnetwerken noemen. Ja, die, die drie punten, samen met aandacht voor de, de Canon... die net gelanceerd was, de Nederlandse geschiedenis... dat was het vierde onderdeel. Dat stond op eigenlijk twee A4'tjes van de hoofdambtenaar op dit onderdeel... in het najaar van 2007, toen ik solliciteerde... of eigenlijk gevraagd werd om deze baan in te gaan vullen... En uh, daarmee hebben we het gedaan. Dus dat was een Nederlands variant van Boekstart. Uh, wat toen nog heette, uh, op taalachterstandsscholen een bibliotheekfunctie opzetten. Uh, nou, die canon, uh, hè, vooral de literaire uh, uh, aanvulling van die canon. Dus welke boeken horen dan bij die vensters? En dan dat, wat toen de ambtenaar het minst sexy deel noemde. Die, ja, die strategische, die borging, uh, dat verhaal van je doet het samen in een gemeente... Van zorg dat dat eerst goed geregeld is voordat je allemaal projecten gaat opzetten. Ja. We hebben laten dat uh, eigenlijk in 2012 is Bibliotheek op school pas echt uh, ja, structureel van start of gestructureerd van start gegaan. Ook met een brede invulling vanuit BNL, hè, toenmalige BNL. En uh, ook SIOP, maar vooral ook uh, POI's. En toen is het eigenlijk... Uh, ja, de bibliotheek op school geworden. Een projectgroep, heel breed. Met verschillende invalshoeken. En daaruit is een set bouwstenen ontstaan. Die we vandaag de dag nog steeds hanteren. En het andere is, uh, wat ik zelf in 2010 heb uh, ontwikkeld. Is voor die leesbevorderingsnetwerken. Ja, ik noem het maar uh, drie cirkels. Hè? Een strategisch netwerk, dan vooral op lokaal gebied. Hè? Een strategische... Niveau, een, een cirkel, een, een meer tactische cirkel, een beleidscirkel en een operationele cirkel, uitvoerende cirkel. En je begint dan bovenaan waar die strategisch, als het daar goed georganiseerd is, dan gaat het door naar de beleidsmensen, weer van de gemeente, van de kinderopvang, van het onderwijs. En dan uiteindelijk komt het bij de mensen die echt natuurlijk keihard werken en het werk doen.
2: De leerkrachten.
0: De leerkrachten, maar de leesconsulenten, de mensen van de bibliotheek... maar ook van de kinderopvang, van de jeugdgezondheidszorg. En daar, die moeten niet te veel hobbels hebben om dat te gaan organiseren. Die moeten eigenlijk, ga je gang. Ga ja. aan het werk, concentreer je op de taak. Concentreer je op dat kinderen meer of, of beter gaan lezen. Maar je hoeft je niet bezig te houden met al die randverschijnselen... want die zijn inmiddels geregeld. Dat is eigenlijk het uitgangspunt waar we nu staan ook...
2: Ja, maar dat is een hele lange weg geweest. Dat is een hele hè? lange
0: weg. En ik denk dat uh, Stichting Lezen daar wel heel belangrijk in is geweest, omdat het allemaal gebaseerd is eigenlijk op het gedachtegoed van Stichting Lezen. Uh, in die zin dat zeker met de komst uh, van Gerlien van Dalen, die nu nog directeur-bestuurder is. Uh, die werkte ook alweer 13,5 een half jaar, <laughs> sinds 2009 begonnen. Dus die. Ja, die heeft er ook voor gezorgd dat Stichting Lezen echt ontwikkeld is tot een kenniscentrum. He, dus onderzoek kennis is gewoon heel erg belangrijk. Dat vraagt de Tweede Kamer en het ministerie van OCW ook. Je moet het kunnen bewijzen of aantonen.
2: Ja, want jullie roepen niet zomaar wat. Hè? Nee, het
0: is eigenlijk zo, ja, voornamelijk evidence-based. En, en de programma's, uh, er wordt steeds gevraagd, bewijs het dan. Hè? Impact, het is een outcome. Maar volgens mij hebben we dit al met verschillende wetenschappelijke onderzoeken voldoende bewezen. Het is wel zo dat een aantal zaken uh, wel voorwaardelijk zijn om het goed te, uit te voeren. Ja. En als dat niet gebeurt, ja, dan kun je van alles doen, maar dan lukt het niet.
2: Nee, nee daar, komen we, zo nog, daar uh, komen we zo op. Nog even op.
0: Maar, maar nog ja. even over de Stichting Lezen, de, de rapporten. En niet voor niet zijn ze in 2007 gevraagd om hier aan mee te werken... Uh, bijvoorbeeld een belangrijk basisdocument
2: is de doorgaande leeslijn. Ja, want het eindigt niet op de basisschool of op de lagere nee. school.
0: Nee, het begint natuurlijk bij baby's, uh, eigenlijk al prenataal. Kun je aan leesbevordering doen? Uh, toen ik hier begon, is ook wel grappig in, uh, in 2008. Uh, nou, ik denk begin 2009 hebben we boekstart eerst ontwikkeld. Het boekstart koffertje, het befaamde koffertje. Afgelopen jaar 74.500 uh, exemplaren naar bibliotheken gegaan. Maar toen begon dat nog, uh, ja, dat moest nog beginnen. En uh, ja, dat is, dat is voor baby's van drie maanden oud. Hè? Dat is, dat boekzetkoffertje, eigenlijk geschikt voor die baby's. Ja. En dat was natuurlijk in Nederland toch wel een revolutie. Dat kenden ze helemaal niet. Dat je al zo vroeg met lezen begint. Nee, voorlezen. klopt.
2: klopt want, want Piet van der Nelzen, die ik een tijdje geleden ja. in deze podcast uh, die, uh, sprak. Ja, die zei letterlijk van. Uh, al in de buik van ja. de moeder. kan het kind al Zeker. horen. En ja. dat heeft gewoon daar al invloed. Ja. Ja.
0: En daar zijn we ook mee bezig. Hè? Uh, Sabine Hunius van, van het uh, brain, uh, Baby Brain Center. in, uh, in, in uh, Nijmegen, Nijm, Nijm, geloof ik, bij Radboud. Dat ja, is ook een geweldig iemand. Die hebben we ook al vaker uitgenodigd. Die kan zo goed vertellen over wat dat al met dat babybrein doet. Ja. Ja, dat, zijn, dat is gewoon heel belangrijk. Ja. Maar goed, die doorgaande leeslijn is dus van... Nou, we hebben het uh, in 2020 hebben we de nieuwe versie gemaakt. Moest was ook wel tijd na 15 ja. jaar om dat te vernieuwen. En het is nu de leesontwikkeling van 0 tot 20 jaar. En eigenlijk zijn al die programma's daar aan gehangen. Dus het is meer de praktische uitvoering van het... ...theorie van die doorgaande leeslijn.
2: Ja, ja want hè, zoals ik al zei... ...het eindigt niet op de basisschool... ...ook op de middelbare school... Hè, ja. ...is het belangrijk om door te gaan... Hè, ja. ...de doorgaande Zeker. leeslijn... ...om door te gaan om ja die kids, die gasten... ...toch uh, aan het lezen te krijgen... Ja. ...of aan het lezen te houden. Zeker, en, en ja, Stichting Lees
0: is relatief... Uh, ...nog een... Nou, ...inmiddels een middelgrote organisatie... ...denk ik met 25 werknemers... Maar het is toch wel zo dat wij vooral met de intermediairs contact hebben. Hè? Wij hebben niet, behalve dan Boekstart voor baby's, daar hebben we wel rechtstreeks uh, met de ouders contact. Maar goed, dat zijn ook een soort intermediairs. Dus het is wel zaak dat wij de leerkrachten... de jeugdartsen, de jeugdverpleegkundigen... Uh, en de pedagoogsmedewerkers, dat we die in hun kracht zetten... Uh, ja, om die leesbevordering dan bij die kinderen te krijgen. Of bij die leerlingen, die jongeren... Uh, dat is wel wat wij proberen te, te bereiken. En dankzij de grote inzet natuurlijk van al die leesconsulenten van bibliotheken... die onvermoeibaar zich inzetten uh, in hun gemeente... om naar die scholen te gaan, naar die kinderdagverblijf te gaan... de boekstartcoach op het consultatiebureau. Inmiddels zijn dat er ook 152 die ruim 200 consultatiebureaus wekelijks bezoeken... Ja, dat zijn gewoon uh, ongelooflijk belangrijke mensen. Ja. Maar die moeten hun werk zo goed kunnen doen. Hè, en daar zit natuurlijk toch altijd die spanning tussen uh, van dat nou ja, toch relatief weinige geld. Uh, wat dan naar die bibliotheken stroomt. Nou ja, dan moeten wij ook de Rijksoverheid overtuigen om ook via die school of je dat kinderdagverblijf, te investeren in die leesvervoering.
2: Ja, en dus, en dus is het belangrijk om ook daar beleid als school op te maken... maar ook als bibliotheek aan bij te dragen.
0: Ja, en je ziet ook, wij meten dat ook, wij monitor instrumenten. En dan zie je ook, waar beleid is, loopt het veel beter. Ja. Dus vandaar ook weer mijn pleidooi. Die bouwsteen, bovenaan netwerk en beleid, ja, die is cruciaal. Ik zeg ook wel eens, als je... Als je die niet goed uitvoert uh, en niet ook als stratege, als directeur... regelmatig gesprekken hebt met je schoolbestuur. En met de schoolbesturen of met de directies van onderwijsorganisaties. Uh, of van kinderdagverblijf, kinderopvang. Het zijn vaak ook grotere eenheden. Hè? Het zijn vaak twaalf scholen die bij één koepel horen in een ja. gemeente. Nou, Ga met die hoogste. Zorg dat die mensen hun werk kunnen doen op de vloer. Ja. Als, je dat, ja, als je denkt van nou ik doe het één keer en, en een paar jaar later misschien nog is, is niet voldoende. Hè? Je moet daar mee bezig blijven.
2: En eigenlijk dus ook doorgaand mee bezig zijn en blijven.
0: Ja, en misschien ook best hard zijn als het niet uh, goed functioneert, of een school die haakt af, of het niet kan, of ze passen het niet toe. Misschien moet je dan ook gewoon zeggen: we nemen afscheid van elkaar. Want ja. die leerkrachten moeten uiteindelijk het werk doen. En dat moet niet door de bibliotheek gedaan worden. Want de bibliothecaris en die leesconsulent weten wij uit onderzoek... is maar één uur en drie kwartier gemiddeld op een basisschool aanwezig per week.
2: Ja, en het moet dus, denk ik ook niet zo zijn... dat nee. de leesconsulent op de stoel van de leerkracht gaat zitten. Nee,
0: en dat de leerkracht dan achterover leunt. Of zegt, ja ik heb al zoveel werk, laat die bibliotheek dat maar doen. Het is altijd een soort samenwerking. Maar ik zou heel graag zien dat de bibliotheek excelleert in het werk... wat ze echt moeten doen op dat terrein. En, en dat is, wat mij betreft, ligt heel erg in de expertise. Dus dat betekent dat je in ieder geval een goede uh, schoolbibliotheek... ook qua collectie... de collectie past ook bij de populatie op die school. Hè, dat is anders in een Nieuw-West in Amsterdam... dan, dan, dan in Tietjerksradeel bijvoorbeeld. Dat zijn gewoon andere populaties op die school aanwezig. Nou, Dan kun je niet one-size-fits-all collectie neerdumpen.
2: Nee, op maat.
0: Op maat, en dus in overleg. Dus de collectie wordt nog heel erg ingezoomd bij sommige bibliotheken. Van de collectie, dat is eigenlijk het belangrijkste waarvoor we werken. Nee, ik vind de expertise van de bibliotheekmedewerkers het belangrijkste op dit moment. Maar ook de expertise van de leerkracht. Want als die niks doet met die mooie bibliotheek op school, ja, dan, dan heeft het weinig
2: zin. Ja. Jij weet dat ik een tijd geleden met Naomi Smits heb gesproken. Een bevlogen ja. leerkracht. En ja. ik was stom verbaasd om eerst in haar boek... en later in gesprek met haar te lezen en te horen... dat er gewoon heel veel leerkrachten zijn die zelf niet eens lezen. Nee. Dan, dan is dit toch vechten tegen de bikay bijna? Of, ja? of, of, of doe ik daarmee alles tekort?
0: Ik ben al iets ouder. Dus ik, <laughs> ja, mensen van mijn generatie misgelezen die nog wel. Dat weet ik niet precies. Maar ik denk ook dat dit al vrij lang... Aan de, aan de gang is. Hè? Ja. Het leesonderwijs in Nederland... en ik heb dat natuurlijk... Ja, ik zeg het gewoon uit mezelf. Ik, dit is een persoonlijke uh, notie van mij. Ja, Ik heb het idee dat het leesonderwijs... met name begripsleesonderwijs leesonderwijs in Nederland... heel erg gestoeld is op methodes. En die methodes leiden ertoe... dat je goed toetsen kunt maken als, als leerling. Ja, dat is je interesse natuurlijk... want je wil goede cijfers halen... en ja. naar, het, naar het vervolgonderwijs doorgaan. Maar die teksten zijn ja eerlijk gezegd uitermate saai. Als dit is wat je leest, ja, dan snap ik wel dat kinderen zich ja, lezen. Ja, ja. Nee, en met name jongens, hè, want er zit een groot genderverschil tussen uh, lezende meisjes en lezende jongens. Maar dat kan veel beter en dat wordt bewezen door mensen als Naomi Smits.
2: Ja, en, 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 en hoe kijk je dan aan tegen ontwikkelingen als BookTok? He, ondanks dat he, met name Engelstalige boeken he, daardoor worden aangeprezen. Hoe, hoe, hoe kijk je dan ja, naar? Dat is het, toch fantastisch, zou je zeggen? Van als ze maar lezen, dan, is het, nou ja, he, dan goed, komt het goed. Maar BookTok is wel een bepaald, voor
0: een bepaald publiek. En het, weet je, daar hebben we het alweer over wat, wat oudere uh, kinderen. Hè? Dit, dit leeft toch niet zo in de basisschool, denk ik. Die. Het zijn vooral jonge vrouwen van, van 14, 15, 16, 17, 18. Mm -hmm. uh, die vooral voor hun eigen uh, peer group ook dan uh, die boektalken. Nee, natuurlijk, ik, ja, ik juich dat toe in, in zoverre dat dat wel een nieuw element is. Maar als we nou kijken, van, uh, er zijn net de boekenvakcijfers ook uh, uitgekomen. Een paar weken geleden bij de presentatie van de CPMB uh, jaarcijfers. En ja, dan schrik je toch wel dat Nederlandse literatuur loopt wel heel hard terug. Het ja. aantal verkopen, 10% of iets dergelijks. En dan is het wel aardig dat er natuurlijk veel meer Engelse boeken uh, verkocht worden. Maar ja, als een Nederlands boekvak schiet je er ook niet zo heel veel mee op. Dus ja, het is een natuurlijk is het een goede ontwikkeling. Een boek staat ook best, hè, nu met alle discussies rond Roald Daal... Uh, en Pim Lammers is er natuurlijk ook heel veel aandacht weer voor jeugdliteratuur.
2: Gelukkig, maar... Ja,
0: nou ja, goed, vanuit misschien een wat negatieve zetting. Uh... Maar ik, ben, ik jaag dat ook toe, er kan niet genoeg aandacht voor zijn. Maar het betekent, hè, leesbevordering zit... Weet je, dat is, dat is natuurlijk ook spontaan en dat is uh, particulier. en dat, dat, hè, Ouders zijn daarin heel belangrijk, zeker bij jonge kinderen... Maar we hebben het hier ook wel op een professionele manier gebracht. Dus verbonden aan het leesonderwijs. En, en dat, dat is toch waar wij vooral naar kijken. Van hoe kun je dat leesonderwijs interessanter maken. Zodat de teksten die gebruikt worden door leerkrachten. wat wij dan rijke teksten noemen. Eh, dat ze die gaan gebruiken. En dat kinderen daardoor denken: god, het is veel leuker dan zo'n tekstje uit zo'n zo uh, zo methode. En. en de leerkrachten die dat kunnen, ja, die moeten wel zelf veel lezen. Die moeten materiaal gaan samenstellen. Die moeten hun lessen interessanter gaan maken. Ja, is daar tijd voor? Ik ga er geen oordeel over vellen.
2: Nou ja, goed. Naomi Smit zegt daarover... leraren zouden eigenlijk veel meer tijd aan dit soort dingen moeten besteden... dan het veredelde knutselen en frutselen. Ik...
0: Ben ik het helemaal mee eens... Ja dat, is, uh, ja, dat vind ik een uh, hele goede opmerking ja. van haar. Ja. En dat horen we natuurlijk vaker. Hè? De, de mensen van de school bijvoorbeeld in Amsterdam, doen dat ook. En zo zijn er heel veel goede voorbeelden. Uh, en, en de mensen die dat misschien niet zo doen, uh, ik, ik kan daar ook geen orde over vellen. Misschien zijn mensen wel hard voor de zaak, maar kunnen ze gewoon. Ja. Hebben ze de uren er niet voor? Of weet, weet je, dat? Maar wij proberen wel, ook, ook met mensen als Roel van Steensel... Hè, er, is, er is ook een groep over effectief leesonderwijs. Dat begint nu wel, ook vanuit de wetenschappelijke en onderwijskant... en de didactische kant, begint dit ook toe te nemen. Ja. Ze zien wel dat daar ook ja. wel iets moet veranderen.
2: Ja, van alle kanten hè, zie je nu dat er echte bewegingen komt. Want ik heb het gevoel dat we nog ja. maar aan de vooravond staan... van echte innovatie.
0: Ja, zeker. En dat zit ook in lesmethode. heeft ook met digitale geletterdheid te maken. heeft ook met het hele onderwijssysteem te maken in Nederland. Er zit wel wat verandering in. Maar goed, curriculum wordt vernieuwd. Dat duurt me toch al een tijd. Hè? Dus het kan niet... Weet je, het, het is wel iets wat je dan misschien pas over drie of vijf jaar... een verandering in ziet... En Stichting Lees heeft natuurlijk ja, best belangrijk werk... maar is ook natuurlijk een taartpunt van dat hele grote, uh, ja, dat hele grote onderwijsveld. Uh, en dan hebben wij ook nog die andere sectoren die ik net heb genoemd. He, ja. Jeugdgezondheidszorg. Uh, daar zitten we namelijk ook uh, toch vaak. Zie je dat artsen heel veel aandacht hebben. Jeugdconsultatiebureau artsen uh, en verpleegkundigen... voor nou ja, de, de voeding, uh, he, de gezondheid, de, natuurlijk de vaccinaties... Uh, en en opvoedkundig ook wel. Maar ja, het zijn allemaal al vijf of tien minuten gesprekjes. En er ja, is dan geen ruimte voor, voor iets als lees- of leesbevordering of te weinig. En uh, nou, dat probeer je dan met zo'n boekstartcoach. En dat werkt ontzettend goed. Maar het zal nog beter zijn als de witte jas zelf ook dit gesprek heeft. Ja, nou, ja. daar gaan we dan ook weer ja. mee experimenteren. Want in Amerika is dat verder ontwikkeld. Reach out and read heet dat. Nou, gaan wij nu in Nederland weer met een pilot beginnen. Met Bibliotheek West-Brabant. Uh, ik dacht in Bergen op Zoom. Ook met de arts die bevlogen is. Dan laten we dan weer begeleiden door Sardes. Uh, Kees Broekhoff is daarin belangrijk. Al vanaf het begin eigenlijk van kunst van lezen. En dan kom ik dan weer op hè, wat wij dan noemen de brochures die wij uh, maken. Want daar begint het toch allemaal mee. Vooral deze. Meer lezen, beter in taal. PO effecten van lezen op taalontwikkeling. Want daar gaat het ook. Meer lezen, beter in taal. Ja. Dat is toch wat we nastreven. Ja, dat soort dingen, ja, dat soort uh, onderwerpen... vinden wij toch erg belangrijk. Dat, dat de school op een gegeven moment ook weer uitgroeit... Tot, tot een leesschool. En ik ben ervan overtuigd dat die resultaten van de kinderen... dan leesresultaten ook omhoog gaan. Omdat je gewoon breed aandacht besteedt...
2: Ja. Ja, Maar dat is een kwestie van lange termijn, lijkt mij zo. Ja. Um, als we even naar de korte termijn en de actualiteit gaan. We zitten nu in Amsterdam, hè? Ja. Uh, we zitten in Nederland, maar jij bent onlangs ook overzees ben geweest. Ja. Hoe is de situatie daar als het gaat om leesachterstanden en, en alles wat eraan ja. gedaan moet worden? Ja.
0: Nou, we hebben al lange opdracht van het ministerie om ook de programma's uh, Boekzet en bibliotheek op school ook aandacht te geven in uh, wat dan Caribisch Nederland heet. Uh, zoals iedereen wel weet is in 2010 is het koninkrijk uh, eigenlijk uh, opgedeeld in vier landen. En uh, dat is dus Nederland, Europees Nederland noemen we dat als we daar zijn dan. Ja. En dan heb je Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Dat zijn de drie andere landen. Maar er zijn ook drie eilanden die een gemeentelijke status hebben. En dat zijn Saba, Sinterstatius en benedenwinst is dat Bonaire. Ja. En Bonaire, en die drie eilanden, die doen eigenlijk mee met alle Nederlandse uh, uh, ja, onderwerpen en ook financiën, et cetera. Terwijl die drie landen, die hebben een eigen begroting, een eigen regering. Dus die kunnen niet zomaar meedoen aan wetten of aan okay. uh, subsidies. Ja. die in Nederland worden uitgeschreven door het ministerie van Onderwijs. Zoals onlangs dus hè, het masterplan Basisvaardigheden. vorig jaar mei gepresenteerd door Wiersma van uh, minister van PO en VO. of van funderend onderwijs. en staatssecretaris Oesloe van Cultuur. Die hebben dat samen toe gepresenteerd. En daarin stond: van er komt ook. Hè, Bibliotheek op school is belangrijk, noem ik het maar even. Heel kort samengevat. En ook de gezinsaanpak is belangrijk. Nou, het zijn onderwerpen waar we natuurlijk mee verder konden. Alleen zou in de zomer uitgewerkt worden. Nou, wat bleek? Ik werd in uh, eind juli gebeld. Uh, of begin juli al, van, nou, er komt een bedrag voor bibliotheek op school. En toen eind juli hebben ze dat nog veranderd. Ook voor de kinderopvang. En uiteindelijk is er uh, bij Prinsdag bekend geworden... dat er een bedrag van 12,9 miljoen euro extra kwam bovenop de kunst van lezen gelden. Uh, die dan weer uit het actieprogramma Tel mee met taal komen... om laaggeletterdheid uh, mm -hmm. te voorkomen en, en tegen te gaan. Ja, dus dat is gewoon een heel mooi bedrag... wat dan via Stichting Lezen aan bibliotheek gegeven wordt. Want die ja, zijn toch de eigenaar en de beheerder van de bibliotheek op school... en boekzet in de kinderopvang. Dus bibliotheken krijgen nu geld wat ze dan kunnen besteden op die locaties... waarmee ze samenwerken, waar ook een contract moet liggen... die ook aan de monitor moeten gaan meedoen. Er moet wel wat, weer wat bewijs en wat... Hè, dat wil een ministerie ook. Ze zegt, ja. en, en wat hè, voordat wij eventueel tot structurele financiering... van zo'n schoolbibliotheek overgaan... want dat is natuurlijk een stap die wij al, eigenlijk al lang wensen... Eh, en, en dat je dan ook de scholen echt aan verbindt... dat ze dan ook uren krijgen om... Toch? om die bibliotheek te gebruiken, bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat is een heel lang proces ja. natuurlijk. Maar ja, wij zijn natuurlijk ongelooflijk blij mee. Uh, en dat is een gezamenlijke inspanning van de bibliotheekorganisaties. Ik denk dat het bibliotheekconvenant daar heel erg belangrijk in is geweest... omdat we daar toch... Ja, er zijn echt goede afspraken gemaakt. Het is niet zomaar dat kunst van lezen daar los van staat. Nee, het is het geheel. Hè. Het is ook uh, een belangrijke publicatie. Rapport lees... lees. Het onderzoeksrapport van de onderwijsraadraad voor Cultuur, was nog nooit voorgekomen bijna dat die gezamenlijk uh, op een onderwerp zijn ingegaan. Nou, gepresenteerd door Van Engelshoven, de toenmalig minister, in ja. 2019 in de OBA in de Belmermeer in Amsterdam. En uh, nou, toen zei ze echt historische woorden wat mij betreft, we gaan dit uitvoeren. Nou, er staat dan in kort samengevat een leesoffensief... Ja, uh, ja, waarbij gewoon heel veel aandacht is voor lezen. Vooral voor diep lezen. Want we hebben nog een onderscheid. tussen oppervlakkig WhatsApp lezen, et cetera. En de wat diepere variant. Die steeds minder mensen ook eigenlijk zelf uitoefenen. Weet je, een diep artikel lezen van 10.000 woorden bijvoorbeeld. Ja, dat doen niet heel veel mensen meer. Natuurlijk heel veel mensen ook wel. Maar het is wel, weet je, in zo'n situatie moet je eigenlijk proberen nog... Ja, deze aandacht vast te houden. Dus leesoffice van een heel belangrijk uh, onderwerp... wat toen geagendeerd is. En daarvoor heeft de minister ook al gezegd... we gaan naar een voorkeurmodel bibliotheek op school. Dus eigenlijk in de toekomst willen we dat alle scholen... op die manier met, met een bibliotheek omgaan. En de bibliotheek staat veel meer dan voor die rij boeken. Hè? Het, het is echt die samenvatting wat wij dan... Hè, nogmaals, lees, wat wij, die, die letters hebben wij vertaald in de L van leesomgeving en collectie, de E van expertise, de E van evidentie en de S van samenwerking. Of liever nog strategische samenwerking. Ja. Ja, dat zijn de vier pijlers waarop wij die programma's en het werk van Stichting Lees inmiddels gebaseerd hebben. En het, ja, de afgeleid daarvan zijn de tien bouwstenen waarmee de bibliotheek lokaal dan werkt om het geheel, het hele vehikel ja. op te tuigen en, uh, en mee te werken. Ja,
2: ja mooi hoor. En We um, even hebben over aantallen. Hè? Ja. De bibliotheek op school is volgens mij bij vrijwel iedere bibliotheek in Nederland nu uh, echt, echt uh, geadopteerd, toch?
0: Ja, het zijn er. Uh, ik heb net de jaarcijfers. <laughs> ja, met dank overigens aan de onderzoeksafdeling van de Koninklijke Bibliotheek. Want die voeren ieder jaar de bibliotheekmonitor uit. Ook voor de vroege voorschoolse educatie, mm -hmm. dus het boekstartverhaal, bibliotheek op school. PO, maar dan breder, hè? het hele basisonderwijs en ook het voortgezet onderwijs. Dus wij werken daarmee samen en wij baseren ons uh, jaarverslag ook op die bereikcijfers. Bibliotheek uh, op school PO, om daarmee mee te beginnen, dat is toch de grootste, ja. uh, grootste onderdeel. Dat zijn inmiddels 125 van de 137 baasbibliotheken of lokale bibliotheken, die werken okay. daarmee. En ik denk de volgend jaar dat er misschien nog zes over zijn. Dankzij die 12,9 miljoen gaan er zeker dit jaar nog zes, zeven nieuwe meedoen.
2: En alle inspanningen van jou en alle anderen hier in de stichting lezen... om maar door te blijven gaan op die route die ooit is ingezet.
0: Precies, ja. Dus in percentage dat inmiddels boven de 90 procent. En uh, boekzijd kinderopvang wil ik toch ook noemen. Dat is mm -hmm. ruim 80 procent, maar inmiddels ook al ruim 3300 kinderopvangorganisaties daarmee werken. En voor bibliotheek op school PO, om het precies te noemen... is 3528 basisscholen werken ermee.
2: En hoeveel scholen hebben we in Nederland?
0: Weet uh, dat? Ruim 6000.
2: Oh, oké. Okay. Dus ja. dan zit je behoorlijk over de helft al heen... die hè, ja. met dit soort programma's in aanraking ja. komen.
0: En als we het naar het werkgebied uh, relateren... zitten we al op 57 procent. Want die 12 uh, reken ik niet mee. Die scholen die daar liggen, die wordt het niet aangeboden. Nee. Dus zitten we al op ongeveer 57 procent. En van die 3500 moet ik wel zeggen, die zijn er ongeveer 200 dan in, in, in de eerste fase, de verkennende fase. Dus of dat het uiteindelijk wordt, dat weten we nog niet. Maar de praktijk leert dat er wel ongeveer 200 per jaar
2: bijkomen. Ja. Hey, maar eigenlijk ondanks een behoorlijke dekkingsgraad uh, ja. is er toch nog behoorlijk veel werk aan de winkel. Als je het bereik op scholen en de kinderopvang daarbij neemt.
0: Ja. Nou ja, goed, de, het is best een, uh, ik vind het een prestatie van formaat dat we, in, als je vanaf 2012 rekent... Hè, dus in tien jaar, dat je toch boven de 50 van de basisscholen zit. Hè, dat, en dan zeg ik nog even niet over de kwaliteit van de uitvoering. Hè, laten we, ik bedoel, het wordt heel verschillend uitgevoerd. En, uh, maar toch, het is, het is wel belangrijk dat die samenwerking in ieder geval op die ja. scholen is... Er wordt ook trouwens naar gekeken, naar de samenwerking tussen bibliotheken en basisschool. Want alle bibliotheken werken samen met basisonderwijs. Kijk, dit is natuurlijk wel een, ja, een structurele aanpak, kun je dat noemen. Maar je hebt ook andere uh, vormen van samenwerking. En dan zit je al rond de 5300 van de uh, 6200 basisscholen... Hebben ja. contacten met de bibliotheek, ja, dus ja. echt ver weg de meeste. Ja,
2: ja mooi hoor. Hey, en hoe kijk je naar die NPO-gelden? Want ik ken een aantal bibliotheken in Nederland ja. die uh, 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 met de school in samenwerking, bijzondere ja. vorm van samenwerking, gebruik maken van de NPO-gelden die de school krijgt.
0: Ja, je moet hier een onderscheid maken. Uh, het is 8,5 miljard NPO-geld.
2: Uh, Giga? hè?
0: Ja, ongelooflijk veel geld. Uh, maar een deel daarvan. 300 miljoen uit mijn hoofd is aan gemeenten gegeven... om die NPO te ondersteunen, hè, dat Nationaal Programma Onderwijs. Met name die gelden zijn nogal eens ingezet... om bibliotheken op school uh, te financieren... of een ja. eerste financiën daarvoor vrij te maken uit die gelden. De scholen zelf moeten daar keuzes in maken. En in de tijd toen dit begon, uh, zijn wij er wel bij betrokken. Uh, en ik heb ook aangegeven, kan een bibliotheek op school geen doelstelling worden. Nee, dat kon niet. Want ze werkte alleen met evidence-based ja, uh, ja. educatieve programma's. Daar mocht je geld aan besteden. En dus misschien te, te ver gaat het hier, hoor. Maar wij zijn toen... Uh, eigenlijk vonden ze het wel een goed idee... maar het paste niet in hoe ze dat hadden uitgewerkt. En mijn verbazing was later... want wij hebben daar toen wel een webinar over georganiseerd... en samen met SPN en POI's hebben directies geïnformeerd... En blijkbaar is er toch wel iets losgekomen. Want één, één jaar later, of zelfs anderhalf jaar later... kwamen er toch NPO-gelden richting bibliotheken. In bepaalde plaatsen in Nederland dat die nog niet begonnen waren. Ja, wat toch het verschil heeft gemaakt. Ja. En vooral in Utrecht en, en de stad Groningen... is dat wel het begin geweest van de opzetten van daar... de bibliotheek op school. Ja. ja dus ik ben er wel, toch wel heel blij mee... Maar die uh, baasvaardigheden is belangrijk omdat we nu wel mee zijn genomen. Ja, want dat, ja, dat is de, bibliotheek de in school, boek staat in de kinderopvang. De programma's van bibliotheken zijn nu meegenomen in die baasvaardigheden. Hoewel het natuurlijk ook maar een tijdelijke subsidie is. Ook een nadeel van de, de NPO-gelden is dat het tijdelijk en niet structureel is. Ja, dat, dat is... Uh, maar ja, goed, ik ben er wel blij mee. Want je kan hiermee bewijzen dat die sector... Uh, ja, dat, dat, hier, dat dit gewoon niet meer stopt. Dat ja. dit doorgaat. En dat eigenlijk het ministerie... ja, het is eigenlijk relatief goedkoop... om dit uit rijksgelden gecombineerd met gemeentegelden... dat zou ik wel graag willen, dat die combinatie erin blijft. Zodat je allebei, de, beide partners, de bibliotheek slash gemeente en Rijksoverheid slash onderwijs, uh, dat die samenwerken. Ja. En dat geldt ook voor de jeugdgezondheidszorg en de kinderopvang. Ja. Maar bij het onderwijs is echt natuurlijk een overheidsgefinancierde uh, onderneming. En uh, trouwens consultatiebureaus ook, maar dat loopt weer via een ander ministerie. Dat is belangrijk dat je samen uh, de schouders eronder zet... en dat het onderwijs wel een goede prijs betaalt aan de bibliotheek... voor de uren en, en de collectie en alles wat daarmee te maken heeft. Het zijn professionals... En wij zijn heel erg veel tijd uh, kwijt aan het ontwikkelen van goede trainingen voor, onze, voor de bibliotheekmedewerkers. Je ziet ook niveau stijgen van de bibliotheekmedewerkers die dit werk uitvoeren. En dat moet ook, want ze moeten kunnen communiceren met, met de leerkrachten die ook hbo of wetenschappelijk zijn on, uh, onderwezen, hè, een studie hebben afgemaakt. Dus het niveau, die transitie brengt ook met zich mee... En daar ben ik ook blij dat de VOB nu dat uh, hè, uh, aandacht geeft. En die hele opleiding uh, Pout nu ook uh, overgenomen heeft met Jannie van Vught. Ja, dat is een heel belangrijk signaal ook. Van, nou, we nemen onderwijs en trainingen serieus, maar ook het hele HRD-verhaal rond onze bibliotheekmedewerkers. Ja, we gaan gewoon naar een nieuw soort medewerker toe.
2: Ja, precies. En het is niet alleen afhankelijk van geld, hè? een grote hoeveelheid geld. Het is niet alleen meerjarig geld, maar het is ook dus die doorontwikkeling binnen de sector zelf. Zeker. Hè? Om, om, om het nu echt gewoon structureel op een hoger plan te brengen, want de nood is eigenlijk heel erg hoog. Ja.
0: Ja, en je moet toch concurreren. Zeker bij Bibliothek op school merken we heel veel oud-leerkrachten... die instromen als leesconsulent. Nou, hou je die ook vast. dat ze dan wel ook uitgedaagd worden... om dit werk op niveau uit te voeren. En uh, ja, ik hoor nu ook wel weer signalen... dat het onderwijs weer longt... omdat ze 10% loonsverhoging hebben gekregen. Kun je als sector ook hun salaris betalen... Uh, voor het niveau wat je wil hebben. De kwaliteit van bibliotheek op school zijn... Stichting Lees voornamelijk nu er uh, ja, stevig mee bezig om te kijken hoe die verhoogd kan worden. Want dat is de volgende stap. Het gaat niet alleen om hè, al die scholen die meedoen. Dat is natuurlijk mooi hè, dat we boven de 3500 zitten. Maar het gaat ook om. Hoe wordt het dan uitgevoerd?
2: Ja, want daarover zei jij zojuist, ja. daar zie ik nog wel wat verschil tussen bibliotheken. En dat ja. vind ik een fascinerende, want we hebben natuurlijk ja. wel eens gesprekken gevoerd hè, in het kader van certificering. Ja. En wat moet nu echt, hè, uh, hè, vanuit certificering, maar wat moet ook vanuit stichting lezen? Maar volgens mij is er geen echt nee. sprake van moeten. Hè?
0: Nee, maar dat, kan, dat kan ook niet goed, want, want het is niet onderdeel of onderwerp van de inspectie van het onderwijs bijvoorbeeld om daarnaar te kijken. En ze, ze kijken er wel eens naar. Maar ik ben heel blij met, met natuurlijk uh, de CBCT, want ik, ik, hè, we hebben samen <laughs> dan het ja. kwaliteitskader een jaar of vier geleden of vijf inmiddels uh, denk ik, vijf. opgezet. Ja. En uh, afgelopen jaar herzien met een werkgroep. Ja, ik, ik vind wel dat we daar in ieder geval al iets van een lat leggen, maar Stichting Lees gaat daar natuurlijk uiteindelijk ook niet nee. over. Alleen wij observeren wel en wij hebben steeds meer bibliotheken... die die stap willen maken en ook geld krijgen om dat te doen. En met die voorlopende groep zijn we nu bezig om die kwaliteit te verhogen. Maar dat betekent ook meteen dat je bibliotheek ook... een wat andere plaats inneemt, want het onderwijs gaat dan... En dat willen we natuurlijk vanuit stichting Lezen graag. Dat het onderwijs dat echt gaat, uh, ja. gaat hanteren. Dat effectief leesonderwijs gebruik van rijke teksten. Maar wie is de leverancier van die rijke teksten? De bibliotheek. De bibliotheek. Wie ja. kan activiteiten doen met leerkrachten en leerlingen? De bibliotheek. En dat is de kracht van de bibliotheek. En de bibliotheek is altijd en overal in de mensleven aanwezig. En bescheiden misschien, uh, maar is wel oh. zo. Maar ik vind nu met die maatschappelijke transitie en daarom ook roem ik dat convenant en alles wat in de netwerkagenda zit. Vaak nog theoretisch, vaak heel uitgeweid en zo. Maar toch, met die koersgroepen, ja, hoe moeizaam soms. Maar toch vind ik daar de lijn in gezet. Om dit goed aan te pakken en dat onderwerp, hè, die opgave, de geletterde samenleving, ben ik dan bij betrokken. Nou, daar is ook Stichting Lees echt heel nauw bij betrokken. En dat is ook goed. Ik vind de bibliotheeksector moet niet uh, alleen maar naar binnen gekeerd zijn. Moet ook... He, er zijn nog drie andere confinantpartners, wordt wel eens vergeten. Ja, De VNG, Typo, OCW. Ja. Wat doen die in het convenant? Ja, dat vraag ik me wel eens af. Nou ja, dat, ja. Dat, weet je, dat, je doet het eigenlijk met zes partijen. Maar ook met organisatie Stichting Lezen, Stichting Lezen en Schrijven, Kennisnet, al die onderwerpen hebben we weer ja, raakvlakken met andere onderwerpen. Concentrische cirkels, die gaat in elkaar over. Ja. Nou, daar moet je ook oog voor hebben als
2: sector. Ja. Maar goed, niks moet. Uh, wanneer vind jij dat een bibliotheek met, met leesbevordering door een ondergrens zakt? Wat, wat moet echt minimaal op orde zijn om serieus vorm en inhoud te geven aan leesbevordering op scholen?
0: Ja, kom toch terug weer op die expertise. Die moet gewoon in orde zijn. En goed een bibliotheek op school opzetten, kost een jaar. Daar moet je echt van uitgaan. Dan is het ook nog de timing van wanneer, wanneer begin je dat als je te laat in, de, in het jaar komt... dan is het programma eigenlijk al voor het volgende schooljaar vastgelegd. Dus dat betekent heel goed kijken naar... Uh, waar is een school ook uh, daaraan toe? Uh, hoe, hoe zit het met die school? Hè? Dus, nou ja, wat ik al eerder heb gezegd... ik vind dat er eerst... En, en daar vind ik de bibliotheek Den Bosch en de gemeente Den Bosch... Uh, vind ik nog steeds een voorbeeld daarvan... is dat zij, uh, ik meen alweer in 2010... Uh, zijn de strategische figuren van de scholen, van de bibliotheek... maar ook de wethouder van onderwijs, die zijn samen gaan zitten. En die hebben gewoon een, een middag doorgebracht met elkaar... en hebben gezegd, we gaan het doen. Dus we gaan de handen in slaan. waar de drie grote scholenkoppels... de openbare, katholieke en de protestants-christelijke, denk ik. Die gaan zijn: we doen het. En al onze scholen gaan meedoen. En de wethouder zei, put your money where your mouse is... Hè. En, en de directeur van de bibliotheek zei, ja, ik ga ook mee. En het, er was natuurlijk wel een rekening, hè, want ze moesten vier vestigingen sluiten. Dat was wel, maar goed, het wisselgeld was wel, op alle scholen gaan wij een bibliotheek opzetten. Ook op de scholen die het niet wilden, en dat is best bijzonder. Want scholen in Nederland zijn, ondanks dat ze misschien bij een koepel horen zijn ze toch, uh, ze, ja, ze beslissen zelf.
2: Ja, ze zijn heel vrij hè, heb zijn ik begrepen. Ze
0: autonoom. Ja. Uh, een directeur van een school kan zelf, een schoolleider kan dat zelf beslissen. En toch hebben ze iedereen meegenomen, alle schoolleiders in een bus. En zijn ze gaan kijken op de hmm. eerste. En iedereen is omgegaan. En uh, op dit moment ben ik niet, niet heel goed van de actuele situatie op de hoogte. Maar het heeft mij toen heel veel geleerd. We hebben ook samen toen de monitor ontwikkeld omdat er ook behoefte was bij de bibliotheek. We moeten laten zien wat het oplevert. De boeken gingen daarmee naar huis. Er is ook altijd zo'n uh, heet hangenhijzer. wat nu ook opgelost is door het ministerie. Of tenminste binnenkort. Want de leenrechtvergoedingen worden door het ministerie betaald. Ja,
2: gelukkig maar. Dus
0: die discussies ook. Dat was echt een hoofdpijndossier voor mij de laatste tien jaar. Nou ja, dat, weet je, dat soort voorwaarden worden door het ministerie... nu to toch allemaal... Ja, het voortschrijdend inzicht van we, we kunnen dat niet overlaten aan, aan een kleine sector met een groot onderwijs. Dat, zo werkt dat niet. Ja. Dus die hebben zelf ingegrepen. Ja, weet je, dat helpt ook weer om, maar die expertise van die mensen, ja, dat bleek ook wel weer daar. Dat is cruciaal. Ja. Dus als een school zegt, joh, ik heb er eigenlijk helemaal niks mee. Ik zou dan ook niet beginnen als bibliotheek.
2: Nee, laat maar me gewoon de even links liggen. tegen
0: de bierkaai. Als een school niet ja. wil, kom je met al je kennis... met de leescirkel van Chambers en al je, wat je allemaal geleerd hebt. En als zo'n school zegt, ja joh. Kijk, je moet, de school moet ook zeggen... ik ga die openboektraining hmm. doen die Stichting Lezen... of Jos Walta uit Eindhoven ontwikkeld heeft. En uh, sinds bibliotheek op school heeft hij dat overgedragen... aan een grote groep. Een trainde trainer heeft hij gegeven. En nog steeds doet hij dat. Dus nu hebben wij voor elkaar gekregen dat regionaal wordt gewoon getraind. Dus iemand die bibliotheek op school gaat doen, die krijgt een open boek op school. Van een lokale medewerker van de bibliotheek of de POI. Ja, of iemand misschien uit de omgeving van de stichting Lezen als hij hier in de buurt is. Weet je, dat, dat, dat is hoe wij graag werken. Eerst die kennis opbouwen, die samenwerking. En dan pas. Langzamerhand bouwen en het vertrouwen winnen van de rest van het team, van de leerlingen. Leuke activiteit. En daar horen de grote, uh, de grote campagnes ook bij. De kinderboekenweek, de nationale voorleeswedstrijd, de nationale voorleesdagen. Nederland lees junior, uh, vakantielezen eventueel, zomerlezen. Het zijn allemaal elementen die je kunt inpassen in de bouwstenenactiviteiten activiteiten van de bibliotheek op school.
2: Ja, ik vind het echt fascinerend hoe jullie van onderop, van bovenaf... steeds breder, steeds dieper in dat onderwijssysteem... Ja. aan het ja, infiltreren zijn, zou ik bijna ja. durven zeggen.
0: Het heeft wat negatieve connotatie. <laughs> nee, maar ik bedoel het heel ik positief. Wat je bedoelt. Ja, en dat is toch doordat, net als bibliotheken overal zitten... er zijn nog steeds 744 vestigingen, heb ik net weer begrepen... Uh, en, en het aantal uh, organisaties kleiner wordt... Want, hè, dat duidt ook weer op schaalvergroting. Je zegt schaalvergroting, ja, maar dat helpt ook wel. Ja. Want gemeenten gaan samenwerken en zeggen... oh, die gemeente doet dat. Weet je? En je probeert als bibliotheek... als je goede bibliotheekdirecteur... Bedoel je, probeer je ook eenheid van beleid in al die gemeenten... ook als een gemeente niet wil... ga je toch proberen te overtuigen... kijk, eens bibliotheek op school doet het daar goed... Zullen, is dat toch niet iets voor jou? Maar misschien vroeger als die gemeente niet aangesloten was bij die gemeente die die bibliotheek uh, runnen of betalen. Hadden ze misschien gezegd, nee. En nu zie je dat wel, die overloop. En omdat die bibliotheek zo buiten die muren is getreden... met al die ja echt een soort ambassadeurs die leesconsulenten, consulenten... zie je ook dat vertrouwen groeien.
2: Ja, en in feite is de bibliotheek daarmee ook weer invulling aan het geven... aan die hele transitie naar maatschappelijke ja. bibliotheek. Hè? Buiten de Zeker. oevers van je
0: eigen grenzen. Exact. Ja. En daar zijn wij natuurlijk best wel vroeg mee begonnen al. Ook dankzij het vooruitziende blik van het ministerie... om al in 2008 er geld voor vrij te maken. Maar ja, dat, zo is het wel gegroeid. Ja, je hebt toch een bepaalde voorsprong uh, voor die programma's. En ik moet er ook echt steeds benadrukken... Matt, dat weet je van maar dat ik Boekstart steeds wil noemen. Ja. Omdat daar, 0 tot 4, is eigenlijk de belangrijkste doelgroep voor ons. Uh, veel mensen zijn zich niet bewust dat zo'n... Eerste jaar zegt zo'n baby niets, maar dat is wel een soort spons, die hersenen. En die gaat een anderhalf jaar of wanneer gaat een baby praten, die gaat dat allemaal re reproduceren. En je ziet kinderen uit het taalarm gezin, wat ook nog vaak van ouders op kinderen wordt doorgegeven. Ja, daar zie je toch al een achterstand als het kind vier is en naar de basisschool gaat, wat intellectueel misschien hetzelfde niveau heeft. Als, als een vriendje uit, uit een wat rijkere wijk of uit een hoger opgeleid gezin. Maar toch een achterstand vanwege die kloof die er nou eenmaal is. Ja. En wij proberen, met name de Boekstart Coach, maar ook andere initiatieven. De bibliotheek organiseert vooral ook de Voorleesexpress, wat een geweldig initiatief is. En je ziet toch dat je als bibliotheek daar ook een rol speelt. En die zou nog wel wat mooier beloond mogen worden. Want. Het is heel lastig om bij financiering vanuit die constatiebureaus te krijgen bijvoorbeeld. Maar zo belangrijk. En die ouders hebben we ook laten uitzoeken. Want wij onderzoeken bijna alles. Maar we hebben ook laten uitzoeken. Ja, komt dat koffertje niet alleen bij hoogopgeleide mensen terecht? Nou ja, dat, daar, dat is aanvankelijk wel zo. Maar als laagopgeleide mensen, of misschien mag je dat niet zo noemen... Maar, maar taalarme mensen of die de toegang niet hebben... als die het weten, halen ze het net zo vaak op. Is gebleven. Alleen ze moeten het wel weten. Dus je moet communicatie ook richten op die doelgroep. En die is veel moeilijker bereikbaar dan onze peergroep. Die gewoon al binnenkomt. Die zelf opgegroeid is met een bibliotheek.
2: Ja en toch ken ik genoeg hoogopgeleide gezinnen. Ja. Althans hoogopgeleide ouders. Ja. Die niet genoeg hebben voorgelezen met hun kids. En nu daar dus ja. de repercussies van ondervinden.
0: Zeker, dus er is wel een bepaald Matthäus-effect, maar je hebt gelijk. Tegenwoordig zijn natuurlijk ook uh, ouders, uh, hoogopgeleide ouders. Uh, druk met z'n tweeën. Ja, veel. Uh, er is ook veel drukte, ook sociaal. En, ja, dus dat is ook wel zo. En, en die tijd voor voorlezen. Ja, Nederlandse ouders lezen weinig voor, blijkt uit internationaal onderzoek. En ze stoppen ook op een moment dat het kind zelf gaat lezen. Dus ook een van die dingen. Dat is klaar. Soort, ja? Ja. Nou ja, dat. dat getuigt ook niet van dat je daar gemotiveerd voor bent. Ja, dan, ja, dat is wel in Nederland wel aan de hand. Dus ook, ook ouders zijn uh, toch debet aan, aan wat jij dan de leescrisis noemt. Ja, dat probeer je toch ook wel zeker... We hebben ook een community rond boekstart dan vooral opgezet... met een eigen website, met een app. Ja, toch om die ouders uh, te verleiden met die baby... maar ook met die tweejarige... Ja. ja, en ook in de kinderopvang. Ja, inmiddels 3300 kinderdagverblijven werken met Boekstart, de kinderopvang. Ja. En we trainen al die voorleescoördin voorleescoördinatoren, die pedagoogsmedewerkers. Die worden weer getraind door de mensen uit de bibliotheek. En het zijn vaak jonge vrouwen, MBO-opgeleid, die pedagoogsmedewerkers in Nederland. Ook best opvallend: in Finland zijn het vooral hoogopgeleide mensen oh, ja? die met peuters werken, in Nederland niet. Uh, en die zijn zelf ook uh, niet echt lezers. En die hebben, maar dan zie je, die vrouwen groeien in hun rol. En dan denk je, van, oh, er zit veel meer in zo'n boek. En in lezen en verhalen vertellen. We werken nu ook heel hard aan, aan de introductie van digitale prentenboeken in de kinderopvang. Er uh, wordt nu ook een mooi onderzoek naar uitgevoerd onder leiding van Roel van Steensel. Nou, daar besteden we ook best veel geld aan om zo'n onderzoek ook te laten landen. Want wat blijkt... Uit eerder onderzoek van Adriana Bus, bijvoorbeeld. Is dat kinderen die in een taalarm milieu opgroeien, maar op die iPad bijvoorbeeld zo'n heel makkelijk met zo'n digitaal boek zelf, als driejarig, die blijken opeens omhoog te gaan. Ja, ja. Die ouders lezen misschien gebrekkig voor. Maar zo'n kind kan dan. Dus wij proberen met die kinderen opvang. Met Beren Slim, bijvoorbeeld gewoon een goede serie digitale Prentenboeken. Ja, dan probeer je toch. Die jonge vrouwen te laten werken. Ook een training. En, en ook vanuit ons een bepaalde stimuleringssubsidie. Ja, om dat gewoon te laten. Het moet eigenlijk een soort routine worden ja. in die kinderopvang.
2: Ja. Eigenlijk is het een soort van verleiding hè, die je doet. Ja. Verleiding met moderne hulpmiddelen. Zeker. Ja.
0: ja. Maar ook dus wel wetenschappelijk. Ja, eigenlijk on, onderzoek ook wel wetenschappelijk, nou, misschien niet helemaal bewezen maar wel wetenschappelijk ingestoken van het helpt echt. Want er zit een verschil tussen, vooral voor die kinderen die in taalarme milieus opgroeien... Die hebben er baat bij.
2: Ja. Nou, ik was laatst bij een debat hè, in de OBA. Althans, ja. ik was daar niet fysiek bij... maar ik heb later de opnames gekregen... en dat gaat later nog uitgezonden worden. Er was een debat over leesbevordering. Er was iemand van de Blinkgroep eh, aanwezig. Ja. En hè, die, 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 die ja, werd dan gesecondeerd door iemand... Die, die niks had met het verleiden van kinderen om te gaan lezen. Mm -hmm. Dan denk ik van... we moeten toch alles eraan doen om die kids aan het lezen te krijgen... al ja. is het maar door populaire verleiding.
0: Dat vind ik ook. ja. <laughs>
2: Ja, nee, dan zijn we het daar in ieder geval over eens. Ja, daar nee, zijn we het zeker over eens. Ja. Als we even naar de toekomst kijken. Hè? Mm -hmm. um, en jij zei al in het voorgesprek: ja de toekomst is eigenlijk al begonnen. Ja. Met uh, de gezinsaanpak en uh, richting de Pabo's een aantal acties uh, uit te zetten. Ja. Kun je daar eens wat meer over vertellen? Want ik denk dat dat nog uh, onderbelicht is uh, binnen het bibliotheeklandschap.
0: Uh, nou ja, wat wij constateren, dat gaat natuurlijk al langer door. Hè? Vooral de, de wake-up call uh, van het rapport van PISA. Inmiddels is dat geloof ik 2018 uitgevoerd, 2019 gepubliceerd. Maar toen bleek dat uh, Nederlandse jongeren 24% kans heeft om laag gelet te worden later. Hè? Dus het wordt ook wel eens gevreemd als 24% nu al. Nee, het is de kans op en, en een groot deel zit dan ook nog op het VMBO. Dus ja, daar is wel iets aan de hand. En dat betekent dus dat wij vooral ook met, in overleg met het ministerie... ons richten uh, op 12 plus, vooral op de VMBO. Uh, sinds een tijdje ook op praktijkonderwijs. Dus dat is weer een nieuwe lote aan de stam. Dat is weer een bepaald onderdeel natuurlijk van het voortgezet onderwijs. Uh, maar ook op het MBO. En daar heb je weer twee onderdelen die voor ons van belang zijn. Het ROC, het brede ROC... Die toch ook uh, hier en daar meer met boeken wil doen. Het begon met uh, het Willem II uh, in Den Bosch. Uh, daar hadden ze vanuit de directie gezegd: Wij vinden dat al onze studenten uh, minstens een zes moeten hebben uh, voor Nederlands. En die hebben gezegd: Ja, het ontbreekt hier aan van alles, maar vooral ook aan boeken en samenwerking met de bibliotheek. Dus dat was een van de eerste die, waar we toen uh, ook investeringen zijn gaan doen. En, uh, en ook via twee MBO-congressen die goed bezocht worden. aandacht zijn gaan vragen. Maar ik heb het nu wel alweer over vijf jaar geleden, uh, Mat. Ja. Eh, dus dit loopt al een tijdje. En inmiddels doen er 20, 25 ROC's al volop mee. Uh, samen met vaak of een kubus, ja, stadkamers volle. Want je ziet natuurlijk bij MBO bijvoorbeeld dat dat geconcentreerd is op grotere regionale opleidingscentra, heet het ook. Ja, ja op, op grotere regionale plaatsen. Dus daar zullen niet alle bibliotheken bij gevraagd worden. Dus wij moeten ook ons realiseren... dat we moeten differentiëren in bibliotheekland... dat hè, HBO's, de PABO is een onderdeel van het HBO... Eh, maar binnen het MBO heb je dan ook nog... de opleiding voor pedagogisch werk en, op, eh, en onderwijsassistent, PWO. Daar hebben wij weer een apart programma voor ontwikkeld. Ja, ja. Want daar zitten de toekomstige pedagogisch medewerkers... en onderwijsassistenten op...
2: Ja, en nou, dat betekent dus eigenlijk boven lokaal moeten werken. Ja, hè?
0: we moeten boven lokaal werken. Daar zijn de, vind ik de POI's ook belangrijk in. Want die kunnen ook een deel van dat werk misschien overnemen... of voorbereidend werk doen. Dus ik ben ook, ook erg voor een soort regionale indeling van Nederland... met regionale teams. Ja, dat, dat is nog een beetje toekomstfysiek. maar ik denk dat we in de loop der tijd daar wel op uit gaan komen. Want PABO's zijn er veertig in Nederland. Nou, ROC's zijn er wel wat meer... Maar het zijn ook maar iets van 65 hoofdorganisaties. Nou ja, dus, dus het is allemaal veel beperkter natuurlijk... als je het basisonderwijs op de kinderopvang... kinderopvang is het meest, ongeveer 9.000. Dan heb je basisonderwijs 6.000. Nou, dan heb je middelbaar onderwijs 1.500. En dan ongeveer 200 voortgezet speciale onderwijs. En dan heb je nou, je mbo, iets van 60 hoofdorganisaties... misschien 130 vestigingen of, of iets meer. Het zijn wel een paar honderd... En dan PABO is dan 40. Dus ja, het worden steeds kleinere uh, cirkels natuurlijk. Ja, maar wel... En bepaalde bibliotheken hebben dan meer werk te doen. Maar ja, goed, daar moet je dan ook afspraken mee doen of ondersteunen. Misschien in een netwerk, misschien niet die bibliotheek zelf te doen, maar samen met... Je, dus daar denken we over na. En da dat, daar zijn we best ver mee al.
2: Maar wel hele belangrijke doelgroepen. Hè? Want er is steeds meer aandacht voor de mbo's. Hè? Ja. Omdat we hè, mensen missen die hè, gewoon hè, zinvolle dingen goed met hun handen kunnen ja. doen. Um, dan hebben we nog het gezin. Ja, Ik durf het bijna niet te zeggen als hoeksteen van de samenleving. Ja. Maar het gezin als medebasis voor uh, ja. Ja, leesbevordering. En dan hebben we nog... De PABO's met de leerkrachten die ja. volgens Naomi Smit zouden moeten dienen als rolmodellen voor onze leerlingen.
0: Klopt. Ja, en wij, wij doen ook monitoronderzoek bij PABO's en bij mbo's die meedoen. Vooral bij PABO, uh, ook in de Volksland heeft dat wel gestaan. Uh, ja, die zijn er toch erg van geschrokken. Leid Truins heeft toen column aangeweid op basis van de onderzoek wat wij hadden gedaan. En dan bleek dat 25% van de Pabo eerstejaars uh, lezen niet leuk vinden. En 10% leest helemaal niet. Wauw, ja. Nou, vandaar dat wij ook al een jaar of tien geleden begonnen zijn... als eerste met de PAWO-voorleeswedstrijd. PAWO dat hebben wij toen geïnitieerd... Ja, dat bestaat nog steeds. En daar doen de pabo's volop aan mee, bijna allemaal. Maar ja goed, het staat niet. Eh, bij veel pabo's is het niet een verplicht vak bijvoorbeeld. Nee, hè? Nee. Jacques Vriens nogmaals, die heeft hier dan op, op deze opleiding gezeten in de tijd. Ja, toen werd er nog veel gelezen. Uh, en nu zijn er ook pabo's die bijna helemaal niet meer vragen om te lezen. Nee. Nou, het komt wel wat meer terug. En de pabo's waarmee, nou vooral de bibliotheken dan werken volgens de bibliotheek op school pabo... Ja, daar begin je nu wel een beweging te zien... Uh, waardoor ook leerkrachten ook weer meer aandacht aan lezen geven. En dat is zo'n voorleeswedstrijd helpt daarbij. Uh, maar het gaat allemaal door. Hè? Ook daar moeten trainingen voor ontwikkeld worden. We hebben nu al Pavo Leest. Dat is een dag... Uh, ik dacht in, in de Doelen in Rotterdam uh, ieder jaar. Daar financieren wij ook aan mee... zodat leerlingen daar ook naartoe kunnen komen. We hebben eigen mbo-dagen inmiddels. Nou, Het was door corona al een paar jaar niet georganiseerd. Toen gaan we dit najaar weer doen... Dus we hebben natuurlijk veel congressen, webinars. Uh, rond die 12,9 miljoen hebben we bijvoorbeeld nu webinars voor directies. En dat wordt uitgezonden en dat laten we modereren. We hebben het nu twee keer door Mark Dekkers laten doen. Nou, binnenkort gaat uh, gaan Stineke Eising onze opleidingscoördinator vanuit Kunst van lezen in gesprekken met Janni van Vught en Dia Wesseling van Probiblio. En die heeft een heel interessant onderzoek gedaan als, uh, over de leesconsulent als academicus. Okay. Academische leesconsulent, heel leesbaar, heel, heel interessant. Ja, daar heeft ze echt mooi werk geleverd. En je ziet ook, het zijn academische leesconsulenten in Nederland. En die moet je ook wel uitdagen. Dus die moeten wel naar een hoger niveau kunnen groeien. Anders is het werk misschien niet meer... En je hebt natuurlijk ook uh, ja, binnen de bibliotheek op school de trainingen. Inmiddels uh, dat hele opleidingenhuis zit in bibliotheekcampus verweven. hebben we eerst met SPN gedaan, nu met VOB. En dat is, uh, ja, dat is inmiddels zelfbedruipend. Uh, er zijn allemaal wachtlijsten voor de leesconsulententrainingen. Ja, dat, dat is gewoon inmiddels heel erg uh, normaal onderdeel van dit vak geworden. En voor ons het belangrijkste is nogmaals die expertise. Daar begint het echt mee. En dat moet ook overtuigen. Dus daar moet je ook als bibliotheek in investeren. En er is ook wel eens uitgerekend... als je bibliotheek op school echt groot en goed wil doen... kost het je gewoon 25% van je budget, van je jaarbudget. En dat, dat is wel een gegeven. Dus dat is... Je kan het niet zomaar even erbij doen... of het wordt heel erg ja. nou, kwaliteitsarm of heel weinig uren. En, en ja... Maar kijk, nou een stad als Rotterdam, die er al tien jaar mee bezig is... ja, er werken echt heel veel mensen op die educatieafdeling. Maar een stad als Amsterdam gaat nu beginnen. Utrecht is net begonnen, Den Haag gaat beginnen. Nu dankzij die impulsregeling uit dat masterplan. Nou, ik ben heel blij dat die steden beginnen. Want veel politici en ambtenaren, rijksambtenaren... wonen nou eenmaal in Amsterdam en Den Haag. En die zien thuis nooit iets van een bibliotheek op school... of boekstart in de kinderopvang. En nu gaan ze dat straks wel zien. Weet je, dat is ook wel een signaal. Ondanks dat al die andere plaatsen doen er net zoveel toe voor mij als die steden. Maar voor zo'n rijksoverheid, voor de politiek, is dat wel een belangrijk signaal.
2: Nou, Arjen Lubach zou blij met je zijn. Want hij zei dat uh, vorige week ergens in een van zijn shows: hè, dat ja. de meeste politici in het westen van het land ja, wonen.
0: Ja, is ook zo. En daar wij best last van gaan met die programma's. Omdat die steden om wat voor goede, mooie reden, hoor, niet mee wilden doen omdat ze bijvoorbeeld alle 28 vestigingen open willen houden. Ja, je kan je euro maar één keer uitgeven, tenslotte.
2: En toch vind ik het onbegrijpelijk van die grote gemeentes... omdat juist de leesproblematiek daar volgens mij veel ja. groter is... dan in andere delen van het land.
0: Ja, nou, vergis je ook in, hoor. Ja? In de... we hebben, uh, dat is misschien nog wel een aardig, aardig verhaal. Uh, we hebben een tijd met uh, kinderpostzegels samengewerkt. Die hebben toen uh, ook financiën vrijgemaakt. Wat deden ze ook altijd voor kansarme kinderen. Ook meestal in de grote steden in Nederland. We hebben toen aangegeven. Kunnen we niet iets andere invalshoek hebben? En zij zijn ongelooflijk blij mee geweest. Wat hebben we toen gedaan? De taalarme regio's. In de randen van Nederland. Want daar is ook veel taalachterstand. In Noordoost Groningen. In Zuid-Limburg. In zelfs vlaanderen In Noordwest-Friesland. En toen is dat geld wat zij beschikbaar hadden, hebben we samen met de bibliotheken daar, hebben we daar besteed. En met name Groningen, Bibinet Groningen heeft dat aangepakt om als een soort, soort breekijzer bibliotheek op school daar te vestigen. En het is gelukt, want bijna alle scholen in, basisscholen in, in de ommelanden van Groningen hebben bibliotheek op school, dankzij kinderpostzegels. En het was heel mooi... Want wij mochten normaal geen geld voor collectie vrijmaken... want dan is je budget meteen op als je veel boeken koopt. Maar dat mocht toen wel van kinderpostzegels. Dus elk kind uit groep 7, 8 kreeg geloof ik een boekcadeau. En ik weet nog heel goed, uh, waren we in, in, uh, in Groningen. We hebben drie openingen gedaan, waaronder in Groningen. Ja, en die, en die directeur van die school, die was echt zo... Uh, ja, die was echt, echt in tranen letterlijk dat dit cadeau... dat ze dat kreeg hè, als school... Maar ook, er was daar een jongetje, en die is acht jaar. Dus voor het eerst in zijn leven kreeg hij een boekcadeau. Ja.
2: Triest, hè, eigenlijk? Ja. ja He, maar, tri triest en mooi tegelijkertijd.
0: Ja, en toen dacht ik, nou, volgens mij hebben we dit ja. wel goed gedaan. En het was natuurlijk ook mooi geweest voor Misschien de Achterstandswijk in Rotterdam of in Utrecht. Maar ik vond dit wel, en de kinderen van Zegel was er ook heel blij mee. En het heeft heel erg geholpen in die regio's om die bibliotheek op school, om dat aandacht voor die leesvervorming te krijgen. Dus het was een heel mooie samenwerking, ook met de boekhandel, die ook blij was. <laughs> ja, ook wat omzet. Ja. En uh, ja, het, het was gewoon een mooie actie.
2: Als we nou alle inspanningen in de loop der vele jaren, hè, want daar ja. spreken we inmiddels al over. Ja, als we dat 15 nou, jaar. Ja, als we dat nou eens even allemaal bij elkaar optellen en hier op tafel leggen. Hè. Hier, ja. hier liggen allerlei ja. onderzoeken. Ja. Ja. Um, en we pakken de monitor He, de, ja. de, de, de monitorinstrumenten kun je dan zeggen dat in de loop van die vele jaren dat leesplezier van uh, kinderen, jeugd, jongeren, dat dat in de loop der jaren ook echt gestegen is? Want volgens mij was dat de oorspronkelijke bedoeling, hè? om te zorgen voor meer leesplezier.
0: Tuurlijk, leesplezier, uh, interessante leesonderwijs denk ik ook aan, maar ook echt gebruik van de boeken uit de school, bibliotheek en de activiteiten. Niet, niet een boekspreekbeurt bijvoorbeeld, maar een boekenkring. Een andere manier van ja. activiteiten rond boeken, rond lezen, rond verhalen vertellen. Ja, op de scholen waar dit goed wordt opgezet is dat zeker. Een, uh, dat is een factor van belang geworden. Er zijn ook uh, inmiddels scholen die uh, 20, 25 euro per leerling per jaar aan de bibliotheek betalen... om dit uh, nog naar een hoger niveau te krijgen. En dat is wel wat anders dan voor 3,75 uh, Dat was lering. ooit, ja. Nou ja, dat is misschien op sommige plekken nog wel zo. Maar daar kun je niet echt, uh, wat jij bedoelt, hè, dat het effect heeft... dat kun je daar niet mee bereiken. Nogmaals, die bibliotheek, uh, als ze het alleen moeten doen... dan is het toch een beetje trek aan een doodpaard. En je moet dus met die gemeenschap, met dat netwerk... als dit kraal, ook altijd van netwerkmanager... moet toch als dat netwerk moet je proberen dit van de grond te krijgen... en ook vol te houden. Want als je na een paar jaar stopt dan zakt het ook weer weg. Dus het is wel een opgave. Het zou gewoon een onderdeel van ons hele educatief systeem moeten zijn. Ja, net als dat je goed meubilair hebt of digiborden... heb je ook een goede schoolbibliotheek ja. in iedere school... op iedere kinderdagverblijf. En de boeken moeten mee naar huis, want dat wil ik nog wel benadrukken. Heel veel scholen willen dat niet... omdat ze bang zijn dat die leerlingen een boete krijgen... of, een, ja, of dat ze het achteraan moeten lopen, Want je moet je boek meenemen... Nee, de boeken moeten mee naar huis. Laten we daar nou eens gewoon van uitgaan. En zegt ze, ja, dan hebben we te weinig boeken. Nou, wij zeggen vijf boeken per leerling. Kom op, ga dan aan werken. Gebruik e-boeken uit de online bibliotheek. Er wordt ook nog weinig gedaan. Terwijl ook ieder leerling met een pas kan gewoon gebruik maken van de online bibliotheek, van de jeugdbibliotheek.nl. Je kan zo via een stap, ben je in die omgeving, kun je een boek lenen. Ja, dat is heel goed georganiseerd. En dat wordt nog te weinig gebruikt, die digitale collectie. Dus wees creatief, zou ik ook zeggen. Er zijn zoveel mogelijkheden, maar zorg dat die inbedding in je, op je school er is. Of als je met de school naast de bibliotheek zit, zoals ik bijvoorbeeld in Hulst heb gezien, geweldig. Er zit een kinderdagverblijf, echt zo'n multifunctioneel centrum. Er zit de basisschool, de bibliotheek. Nou ja, dat is zo mooi om dat te zien, hoe dat in elkaar overloopt. Ja, en, en bovendien zelfs Vlaanderen heeft een heel goed concept met bibliotheek op school. Want eh, mensen, volwassenen, kunnen gewoon een boek online eh, reserveren. Wordt klaargezet. Ze kunnen van, eh, vanuit hun deur, aan de overkant is de school. Met pasje doen ze de deur open. Die niet in de school zit, maar aan de buitenkant van de school. Ze lopen zo die bibliotheek, ze pakken het vanaf, ze scannen het. En ze gaan weer met de pas naar buiten. Lekker makkelijk. Ja, maar dit is echt voor de in vlaanderen is Vlaanderen... Hun hele organisatie weer opgebloeid dankzij dit soort initiatieven. Ja, Mooi. dat is echt heel goed gedaan.
2: Nou, gelukkig maar. En, en, ja. en, en, en dat allemaal dankzij de inspanningen van jou, van Stichting Lezen en alles. Hè. En iedereen daaromheen in dat bredere netwerk. Um... Ja, mijn
0: collega's ook echt niet vergeten hoor. Nee, alle, natuurlijk. alle specialisten van Stichting Lezen ja. uh, en van de, van de POI's, uh, die zijn echt cruciaal voor de aanpak. En ook hun gedrevenheid en het lang volhouden. Mensen bij Stichting Lezen werken ook echt heel lang hier over het algemeen. Mijn collega van Boekstart, Marijke Bos, werkt ook 15 jaar hier. Er zijn drie collega's die werken al 20 jaar hier. Nou, Gerlin al bijna 14 jaar. Weet je, het is allemaal lange dienstverbanden en, en ja, er is ook maar één Stichting Lezen in Nederland.
2: Ja, maar wel, maar wel een Stichting Lezen met mensen zoals jij en al jouw andere collega's met, met hart voor het vak en, en hart voor... Ja de, de, ja, de leesachterstanden die leiden tot ja, allerlei ongewenste problematiek.
0: Zeker, ja zeker. En dat
2: vind ik gewoon mooi, ja. omdat om dat verhaal. Ja. Uh, eigenlijk vanaf 2007, misschien al een beetje eerder. Ja. dat verhaal, nu eens ik hier uit jouw mond ja. heel breed en heel diep gehoord heb. Ik vond, vond, vond het mooi om naar je te luisteren.
0: Ja. 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 Ik wil toch nog even de bibliotheeksector ook noemen. Want ik werk nou ja, dan, dan in de praktijk een dag per week bij de Koninklijke Bibliotheek. Waar ook afdelingen keihard werken. Met name nou, ook bibliotheekstelsel, waar ik dan vooral uh, met de mensen daar, collega's daar te maken heb. Cruciaal ook, ik heb de onderzoeksafdeling daar al genoemd met de Bibliotheekmonitor. Maar ook marketing en educatie, de online bibliotheek, jeugdbibliotheek. Het is wel eens wat ver in dat Den Haag, in dat hermetisch gebouw. Maar ook die mensen uh, en ook de samenwerking. Bijvoorbeeld bij een project dat we een paar jaar geleden van het ministerie erbij gekregen hebben. En dat is de gemeentelijke gezinsaanpak geletterdheid. Want misschien weet je dat, maar over een paar jaar... moet de gemeente eigenlijk de regie nemen... Ja. over de hele laaggeletterdheidsaanpak ja. in hun gemeente. Inclusief dat preventieve stuk... wat wij dan nu de gezinsaanpak noemt. is Eigenlijk de benadering van taalarme gezinnen. En met name de ouders daarin... om hun taalontwikkeling serieus te nemen en ook hoe ook hun kinderen voor te lezen... of met boeken en bibliotheken aanraking te brengen. Nou, het boek staat Coach, een element... maar ook programma's van lezen en schrijven... van de KB, Taalhuis speelt daar een belangrijke rol in. En al die dingen is ook aan ons toevertrouwd... met Stichting Lezen en Schrijven en de KB in een werkgroep. SPN is daar nu ook bij betrokken. Met het ministerie en VNG die daar cruciaal in is. Ja, dat, dat loopt nu ook... Weet je, dat, is, dat is meer strategisch, politiek, uh, overheids. Uh, maar het is ook interessant om daarbij betrokken te zijn.
2: Ja, maar Want, die hele keten he, van die al die keten, partijen, die, ja. die maakt he, dat, ah, dat dit gebeurt en dat dit gewoon impact uh, heeft.
0: Ja, die bibliotheek is daar echt een cruciale factor in. Omdat die van 0 tot 20, maar ook nog veel verder, uh, ook, ook met ouderen bijvoorbeeld, uh, eenzame mensen. Kijk, bibliotheek, ze Jos erbij altijd, die loopt je hele leven mee. Ja. En dat is bijna geen één instelling die je hele leven meegaat.
2: Ja, een leven, dat... lang, een leven lang leren dus weer.
0: leven lang leren, een leven lang lezen. Lezen. Ja. ja,
2: zo is het. Ja, mooi hoor. Um, het congres. Ja, op? Leescentraal, 5 april. 5 april. In Utrecht. In Utrecht. Um, wat kunnen we daarvan uh, verwachten, Adriaan? Een, een, een mooie grote uh, feestenshow met... Uh, nou, wat het al Ik durf niet bij te zeggen hoe
0: lang dat al is, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar al, al ja, sinds ik hier werk, is Lees Centraal al een, een fenomeen waar echt heel veel mensen op afkomen. Coronajaren hebben we het dan digitaal gedaan. Maar we hebben altijd een bepaald thema. En, en we zijn altijd uh, goede sprekers, denk ik. En, uh, het is altijd ook uh, de, de wandelgangen, ook de pauzes zijn heel erg belangrijk voor het netwerk. Er ja, komen ook veel leerkrachten op af, steeds meer heb ik het idee. En uh, ja, het is altijd een mooi feest van, van lezen en voorlezen en uh, leesbevordering. Ja, dat, dat vind ik, het is altijd een mooi moment in het jaar, altijd begin april ergens. En, uh, nou, en, de, en de vorig jaar was weer voor het eerst na corona eigenlijk nog wat aarzelend. Ja, dit jaar is het, de inschrijving is al begonnen. Het zit al behoorlijk vol inmiddels. Nou goed, ja. we hebben
2: de afspraak gemaakt dat ik uh, op bezoek kom en een verslag ja. van die dag ga maken. Ja, dat
0: zou ik wel mooi vinden. En,
2: en ja. ik wil toch nog even van de gelegenheid gebruik maken, want ik heb haar naam al een paar keer genoemd ja. in gesprek met jou. Uh, voor de mensen die de aflevering met Naomi Smits hebben gehoord, ze is ook in levende lijve op die ja. dag bij jullie aanwezig met een aansprekend verhaal. Dat klopt. Ja. Dus ik uh, ben benieuwd uh, ja, hoe dat uh, gaat vallen, maar kan niet ja, anders dan de dat... De leraar als
0: leesbevorderaar, ongelooflijk belangrijk. Ja. Uh, en als ik het nog mag noemen, de auteur als leesbevorderaar ook. Hè? Want, want ook de schoolschrijver timmert hard aan de weg. En de schrijverscentrale. Daar hebben we ook afspraken over gemaakt. En misschien ook goed om te weten, sinds een paar jaar, een jaar of vier... hebben we ook bij alle stimuleringsregelingen altijd een bedrag gereserveerd... voor een activiteit met een auteur of bij de kinderopvang, met een theater, eh, over, over boeken of over voorlezen. En dat werkt geweldig, want dat is, ja, dat is iemand die boeken schrijft of theater maakt. Ja, die, dat vinden kinderen interessant. En dat als de leraar dan ook, en de schoolschrijvers dan ook vooral... natuurlijk bezig om die leerkracht daarin mee te nemen... zodat die leerkracht dat straks ook ja, uh, kan overnemen. En daar is die leesconsulent ook weer cruciaal als die verbindende schakel... Dus nogmaals, die pleidooi van de bibliotheek als verbindende schakel... maar niet als overheersende schakel. Je moet wel... Ja, ik vind de bibliotheek moet wel ondersteunen. Ze moeten wel ook natuurlijk af en toe ja, de weg plafij. Ja, maar ze moeten de onderwijstaak wel bij de onderwijs laten liggen. Ja. En de jeugdgezondheidstaak bij de artsen en verpleegkundigen. Ja. En de pedagogisch werken bij de pedagogische instituten. De kinderdagverblijven, de ja. kinderopvang. En, uh, maar zij, ze, zij kunnen een steeds belangrijker rol... als die, tussen, die, ja, die cruciale tussenpersoon, ook vanuit de gemeente bijvoorbeeld... Hè, bij die gemeente gezinsaanpak zie je... nou, dan kan die bibliotheek toch met dat taalhuis... Wat, hè, en die mooie grote nieuwe locaties die er nu... die aansprekende locaties, die verrijzen in Nederland. Ja, dat, is, dat zijn factoren van belang. Dat bibliotheek, die zie je daar ook groeien in die rol... En ik vind ook dat gemeenten en overheden moeten dus zo'n bibliotheek ook koesteren. Hè? Het is vaak zeg ik, de laatste tien jaar of, of langer geleden, is het ook wel een soort, ja, een soort schip van bijleg, hè? boeken uitleiding, moet dat nog in deze tijd. Maar dat, dat zijn we toch een beetje kwijt aan het raken, dankzij die maatschappelijke functie van die maatschappelijke educatieve functie van de bibliotheek. En dat, die weg moeten we verder volgen.
2: Adrian, we kunnen erover blijven doorpraten. Ik, ik geniet van jouw mooie verhalen. En vooral ja, jouw bevlogenheid. Ergens halverwege het gesprek dacht ik. Nou, volgens mij kunnen we in drie kwartier tot een kleine uur kunnen we klaar zijn. Maar we zijn er ruim overheen. Ah. En volgens mij moeten we maar besluiten om dit verhaal integraal gewoon uit te zenden. Want oh. dit, dit in tweeën knippen doet, doet, doet afbreuk aan ja, deze bevlogenheid. En daar wil ik je ja, heel erg hartelijk voor bedanken.
0: Nou, jij ook bedankt, Matt. Vond het heel interessant en leuk om te doen. En uh, ja, mensen die me kennen, ik zit graag op de praatstoel. Heerlijk, heerlijk, en heerlijk. Kan het verhaal van, maar ik ben ook blij de ruimte te krijgen om dit verhaal te
2: vertellen. Ja. En wordt vervolgd op jullie congres.
0: Dank je.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Biep is Meer. Heb je zelf een mooi verhaal om te vertellen? Neem dan contact op via info@onderzoekmeteffect.nl.